0: Bienvenidos a Scoriser Live, el único podcast del deporte amateur de España con toda la actualidad de los deportes de contacto, entrevistas, noticias, novedades y mucho más.
1: Presentado por Clara Rodríguez y Bao Mesa. Scoreiser Live, por
0: y para los deportistas aficionados del deporte amateur. ¿Empezamos?
1: Hola, Muchas, claritas, ¿Cómo estás? Es ah, bueno, pero eso Se te pasa se te pasa rápido o Estás sea, llevado toda la feria de Carmona allí, No, no, bebiendo, toda teniendo, la feria de Carmona No, <risa> yo he juntado la feria con los campeonatos Campeonato. la, Los campeonatos
2: con la feria no. Copa de
1: España infantil Sus 4, sus 6, sus 8 Sus 12 Y después eh, Copa Dragón de Alcalá Copa ¿no? dragón. Sus 15 y sus 17 eh, El año que viene Deberían de hacerlo en pares porque ahí eran ¿Sí? unos escalones ¿no? impares. Impare, sí, porque de sus 12 a sus 15, ¿no sería sé, mejor sus 13? Es una ah, discusión que sí. tuve en el campeonato, no te preocupes. <ríe> <La historia. risa> bueno, ahí hubo mucho nivel: el, los equipos de, de, de Ucrania que vinieron a pelear, los equipos de, de Granada, de Baleares, de Valencia, país del País vasco. vasco, y sí. Tuvimos una copita interesante. Mi niño perdió también. Sí, sí, quedó sí. segundo. Y un punto casi, casi para ganar. En el último punto. En el último punto de oro. Ey. Pero bueno, estamos, tiene seis añitos y hay que empezar. No, no, no pasa nada, poco a poco. ¿Qué eh. más? ¿Qué más? Qué más esta, ¿Esta semana descanso, no? Sí, por favor. Ya está. ¿Hasta el 17 de junio? Tanto. Sí, queda Vamos a tener dos semanitas tranquilitas. Sí, sí. Copa del Rey. Cuando...
2: Cuando yo empiece, ya no termina. El
1: mes de junio pf, empieza el 17 y terminará el 17 de julio, por lo menos. No,
2: no, tú estás hasta el 17. Yo, el día 8, me marcho a Cerveña.
1: A Sassari. Es verdad,
2: Esasari, te vas a Sassari? A A Bueno,
1: a comer queso sardo con los gusanos. Ay. <risa> ya te contaré eso. Fuera, Fuera. después te lo cuento. Eso no me ha gustado. No, 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 pero está muy bueno.
2: Está prohibido. No, 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 me vale el parmesano. Es mejor. Que en
1: Cerdeña no. es otro mundo. <risa> yo y la comida. La comida y yo. Bueno, esta noche qué, Clarita?
2: Esta noche eh, tenemos aquí...
1: Tela, ¿no? Leña, ¿eh? Leña. Leña. Uf. Yo lo encontré por casualidad viendo unos vídeos de, de las nueve luchas más antiguas.
2: Yo lo conozco por ustedes, así que... Sí, porque somos unos ¿no? sabes. <risa>
1: Y bueno, eh, empezó haciendo deportes, artes marciales, mm, especialista casi, no sé, de, de MMA, eh, entrenador físico, entrenador para la... Mm, certi, eh, licenciado en... Eh, pa, 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 pa. Entrena todo tipo de deportes de combate en Uruguay.
2: Sí, porque viene del otro lado del charco. Sí, vamos a preguntarle a ver qué, qué tiempo hace allí.
1: Buenas tardes, noches, Álvaro, ¿cómo estás?
0: Buenas, buenas tardes, noches. ¿Para ustedes eh, me ven completo ahí o es como yo? Yo, voy te, a yo la te, mitad
1: y... te voy cuadrando, no y te voy. preocupes. Yo te cojo así perfecto, un poquito, perfecto. hago así, te bajo y ya aparece perfecto.
0: Ah, <ríe> ahora, buenas tardes. Un placer estar con ustedes, un placer saludarlos y también a quienes nos acompañan del otro lado.
1: Bueno. Eh, nada, muchas gracias porque te pedimos que unieras y rápidamente aceptaste no tuviste ningún tipo de, de problema y, y eso se, se agradece se agradece mucho eh, bueno, primero ¿cómo está la situación? no sé yo sé que tú no eres especialista en lucha olímpica, ¿vale? pero algo, algo conocerás, no sé, ¿cuál es la situación de lucha olímpica de sambo y de MMA y grappling, que es más o menos las luchas más comunes que hacemos nosotros ahí en Uruguay, ¿cómo está el tema? que lo tenemos un poco desconectado.
0: Bueno, mira, el tema es, es sencillo. Uh, Uruguay creo que pasó como en la gran mayor parte de los países de Sudamérica o de Latinoamérica eh, y quizás también de Norteamérica y del mundo en el que por allá por los años 60, 70 se empezaron a conocer las artes marciales tradicionales que fueron las que abrieron, digamos, el mundo eh, a través tanto del cine, de la televisión. Hubo toda una movida en esos tiempos en el que el cine siempre fue puerta de entrada a lo nuevo, para bien y para mal, para bien y para mal. En este caso, sin lugar a dudas que para bien, siempre hay precursores, que son los que, los que digamos, abren una brecha, en este caso son actores que también han sido artistas marciales, y claro, en mi búsqueda por, por, por los orígenes, eh, me he dado cuenta de que depende del país en el que eh, estamos, y el cine que se haya visto en ese momento uh -huh. es el tipo de artes marciales combates eh, artes de combates o cualquier tipo de deporte de combate que más se ha eh, promovido entonces por ejemplo vos encontrás de que lo que es la parte del karate japonés está muy difundido en Uruguay pero también en el mundo por karateki <ríe> por karatequid claro. por karatekid por karate, exactamente por karatekid eh, el taekwondo es, es, para mí es un misterio porque es uno de los artes marciales tradicionales más difundidos. Sin embargo, no ha tenido grandes representantes pioneros. Hoy sí podemos hablar de representantes, pero no se ha caracterizado por tener grandes pioneros que representen el taekwondo. Salvo aquella película que había, que no recuerdo, eh, lo mejor de lo mejor, Best of the Best que eh, se daba en Corea, en que Alex tenía el pelo largo, uno sí, con el sí, parche sí, sí, tan sí. El loco. Eh, salvo eso, después no había. Sin embargo, el taekwondo tiene gran difusión. El Aikido por Segal, les guste o no les guste, eh, y así. La lucha, por ejemplo, es algo que, si bien se encuentra presente en el ADN de las personas, porque nosotros naturalmente luchamos y naturalmente damos de puñetazos, pero primero luchamos. Eh, el hombre cuando tuvo que salir a, a, a dar sus primeros pasos en el mundo, tuvo que buscar la forma de comer, tuvo que buscar la forma de guarecerse del sol, de la lluvia, de la noche, y tuvo que buscar la forma de defenderse, uh -huh. tanto de las bestias como de otros. Entonces la lucha, la forma de lucha cuerpo a cuerpo, el trenzarte está impreso en el ADN. Vos cuando mirás un niño, un bebé, con otro bebé, luchan no intentan hacer ningún tipo de maniobras extrañas, de hecho ellos ni siquiera antes de intentar darse eh, golpes de puño, patada luchan, se trenzan está grabado en nuestro cerebro más primitivo en el, en el reptiliano eh, entonces a lo que voy al punto con esto si bien la lucha es para mí entender el arte de por excelencia el primero el original eh, no es el que más se ha difundido
1: mm, Correcto.
0: incluso Incluso, incluso, si vamos a la historia, se encuentra registro como que el boxeo por África, luego vienen los chinos, los japoneses, y la lucha en Grecia eh, la estudiamos hasta nosotros en, en el colegio. Porque cuando estudiamos Grecia, que vamos a estudiar Sócrates, que vamos a estudiar su alumno Platón y su alumno Aristóteles, ya estamos viendo lucha, porque cuando ves los jarrones ves el pancracio grego, la lucha grecorromana, la lucha, la lucha, entonces está la lucha. Sin embargo, las escuelas de lucha, las escuelas, las federaciones de lucha, no sé por qué no las he encontrado tan difundidas como deberían y como yo creería que deberían de estar. Eh, más en tiempos modernos, con la, in, 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 la inmersión de las MMA, primero del Vale Todo y después de las artes marciales mixtas, eh, creo que la lucha a través de algunos exponentes empezó a tomar un auge mucho más, de mucho más relevancia que como los otros estilos con el cine. Mm. El Karate y el Kung Fu fueron conocidos por el cine. La lucha fue conocida por las MMA, las, las MMA, las Artes Marciales Mixtas. No estoy diciendo que antes de las MMA, países ya no compitieran en lucha grecorromana o lucha olímpica. No estoy diciendo que ya no hubiera, había, por supuesto. Estoy hablando de ese auge, de ese boom, de ese boom, en donde te ven haciendo algo de golpear y te dicen, vos sos karateka, si no, no sos y de ahí
2: Y yo diría que, que la lucha fue con, con Nurmaguedov, que no fue, al final fue el Daguestán el que, ¿no? El que nos ha traído, digamos, que se conozca lo que es la lucha, ¿no? no
0: eh, eh, Javier Nurmagomedov fue el que, digamos, el que la... Sí, Mirá, Claro, capaz que a mí me cuesta un poco Verlo con, con ojos modernos Yo lo veo desde la vieja escuela eh, Y a mí, yo veo inmediatamente Al hombre de las orejas de coliflor A Randy Couture ¿También? Por ejemplo ¿Ah? yo, yo pienso en lucha recuerdo a Randy Couture eh, Que bueno También recuerdo de alguna manera Pero claro, no era lucha, lucha Lo que pasa es que nosotros acá cuando decimos lucha Y decimos Javier Estamos eh, colocando el grapi porque sí. el, el, sambo en sí, el sambo en sí mismo yo no sé si Javier eh, entrenó lucha 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 grecorromana o lucha o lucha olímpica sé que
1: yo tiene diría que sí luchan. que entrenaban en el Daguestán ¿eh? sí pero hay una pero ahí hay una mezcla muy rara porque eh, en Daguestán también te, te, te hacen grappling y también te hacen sambo es decir que, claro. que seguramente la, la, las haya hecho todas
0: Sí, 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 sí. Bueno, eh, en realidad sí. Él. Eh, pasa que, que el sambo en Rusia. Es... Eh, en to... bueno, digo, cuando digo Rusia, me refiero a to toda esa toda. zona. Tú sabes lo último, de...
1: lo último que me dijeron. En el Campeonato de España de sambo que hubo en, en Langreo, en Asturias. No sé cuándo ¿Eh? fue en marzo, creo recordar. Me llegó un, un hombre mayor y me dijo: sí. Anda, yo el sambo no lo conocía. Pero es como el judo antiguo que yo practicaba. <risa> <risa> es decir, sí.
0: que. que Claro, porque el sambo es judo.
1: Es, es, es una, 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 algo sin, 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 sin quitarle toda la fuerza que le han quitado al judo, ¿no? por decirlo de alguna forma. Sí
0: sí sí. Pero bueno, entonces, eh, la lucha, al, al punto que quería llegar un poco es, aquí en mi país, la lucha olímpica, la lucha grecorromana o cualquier campeonato de lucha, realmente no está tan difundido. Es más, no es, por ejemplo, vivo en una ciudad pequeña... De 120 mil habitantes. Uh -huh. Si yo hoy te dijera, voy a buscar una escuela de lucha, no hay. En la ciudad vecina, creo que tampoco. En los cuatro puntos cardinales, no sé. En Montevideo, seguro que sí, pero no conozco, pero seguro que hay. Bien, ahora, si tú me dices, anda a aprender karate. Ah, sí, sí, mira, hay una de JK, hay una de Kyukushin, hay una de
1: eh,
0: uh -huh. el de Aguichin o sea. Taekwondo, ah, también hay WTF, hay ITF, hay ATA, o sea, Zipalki, ah, también, hasta el Zipalki. La lucha no tanto, no sé por qué, yo lo asocio a que, insisto, eh, aquí fue muy movido por el cine hmm. y luego las MMA ya pasaron directamente a entrenar MMA, escuela de MMA hay, escuela de MMA hay.
1: ¿Y, y grappling y Brasilia? porque son diferentes Brazilian,
0: y por bueno en, a ver en eh, grappling solo no si, si decís voy de hecho yo no sabía me entero tiempo para atrás Ajá. de que eh, podéis aprender grappling solo ok sí, eh, de hecho para mí el grappling yo decía sí sí el jiu jitsuero maneja el grappling el luchador maneja el grappling no yo lo tenía así luego me entero de que no no Podéis hacer grappling Grable. ah ok eh, pero no, ahora Brazilian Jiu Jitsu y Gracie Jiu Jitsu, uh -huh. sí, hay mucho, pero tenés que tener en cuenta de que nosotros, yo por ejemplo, estoy a 200 kilómetros de Brasil. Claro, claro. hacia entonces, un interclub, básicamente. Hay... Exacto, sí, 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 estamos, estamos muy cerca de Brasil. Eh, entonces, quiera o no, hay influencia, hay influencia. De todas maneras, Brasil, luta libre, Brazilian luta libre, uh -huh. no hay. No, no, no vas a encontrar por aquí. En Argentina, en lo que es la provincia más cercana, seguramente tampoco. En Buenos Aires seguramente es que sí. Pero Brasilian Luta Libre no, y también es de Brasil. Y tiene prácticamente... ¿dices? Si fueron los dos eh, eh, enemigos, el Brazilian Jiu-Jitsu con la Lut, Brazilian Luta Libre, eran las clásicas peleas de Río de Janeiro en las playas que se agarraban a tortas Sí. Los representantes de uno con Valdemar Santana, los de, los representantes de otro con eh, los Gracie y que luego eso se fue proyectando hasta llegar a ser el paletudo y luego a ser el, el primer Ultimate Fighting Championship.
1: Te, te, voy, sí. te voy a parar un poquito, te voy a parar un poquito porque seguramente aquí hay, habrá alguno que se haya perdido. ¿Qué diferencia hay entre el, el Brasil entre grappling y Brazilian? Más o menos sabemos, el grappling es la base de la MMA, la posición, la dominancia, o sea, Brasilian es diferente porque se pelea diferente, pero ya brasilia la Lota brasileña el, los Gracie, más o menos, ¿qué, ¿qué diferencia hay, qué matices hay entre una y otra?
0: Bien, eh, Jiu Jitsu, Brazilian Jiu Jitsu, es un estilo de Jiu Jitsu que está directamente hecho para la competencia. Vale. ¿Está? Por y para la competencia de Brazilian Jiu Jitsu. Gracie Jiu Jitsu, es el Brazilian Jiu-Jitsu original por los Gracie, pero que tiene técnicas eh, para pelea en jaula, en MMA y en la calle. Vale. bien Ellos manejan desde sin el gi aunque no es característico, pero lo manejan, hasta técnicas eh, para lo que es la jaula, tienen técnicas sucias en Gracie Jiu-Jitsu. Bien. Esa es la diferencia entre Jiu -Jitsu, Brazilian Jiu-Jitsu y, y Gracie Jiu-Jitsu. Mm. Eh, la luta libre o la Brazilian luta libre, prácticamente te lo dicen, es Gracie Jiu-Jitsu sin el HI. No usan HI. Y tienen un poco menos de técnicas que de por sí el Gracie Jiu-Jitsu ya tiene técnicas acotadas comparado con el Jiu-Jitsu japonés. Mm -hmm. eh, pero es el mismo Jiu-Jitsu sin el HI.
1: Básicamente... Es...
0: Un competidor de Brazilian Jiu-Jitsu o de Gracie Jiu-Jitsu con uno de Brazilian Luta Libre pueden encontrarse en un torneo y hablar de lo, de, lo mismo. de lo mismo. Las mismas técnicas, todo lo mismo. Puede haber alguna diferencia. Siempre hay algún matiz que es muy peculiar y particular y, y a veces está más determinado por, por, por eh, el linaje de quienes lo enseñan que por eh, el, el arte en sí mismo.
2: Claro, el
0: maestro
1: más que, que lo que es la... Sí... sí. sí. Es más, puede ser más uh -huh. una etiqueta, ¿no?
0: Y muchas veces, y a veces también, claro, pasa que han habido maestros y maestros, están esos maestros que nacieron en un arte, crecieron en ese arte y no se movieron de ese arte, y fueron puristas, puristas y transmisores, transmisores de, de, de ese arte. Eh, y después están aquellos otros que han entrenado otros artes. Y han tenido otras visiones. Uh -huh. Y después, si vamos a Brasil y algunos otros, están aquellos que además se han agarrado a tortas.
1: Ya. Como ellos dicen, se han agarrado
0: a piñas. Entonces, eso ya eh, le colocan otro tipo de, 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 de impronta, digamos, a su estilo.
1: Perfecto. Bueno, eh, la introducción la hemos hecho extensita, ¿eh? Está bien, me gusta. <risa> <La introducción. risa> okay. Bueno, Álvaro, eh, ¿tú cómo empiezas a, a, a hacer un. Como nosotros, prácticamente, un, un freak de, 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 la, de la lucha, de los deportes de contacto, de, de, de las artes marciales. ¿Cómo, ¿Cómo empieza?
0: Mira, con cinco años, seis años, tenía problemas de obesidad. Eh, era muy gordo. Eh, padres separados y demás, esas cosas que hacen un niño eh, devore. ¿bien? Mm. Eh, somatice mucho comiendo. En ese momento, además, eh, obviamente, el gordo de la escuela es el que sufre bullying siempre, bullying psicológico, bullying físico, de todo. Lo cierto es que el, el médico, el doctor, le dijo a mis abuelos paternos, que fueron quienes me, me dieron criación, que tenía que hacer algún deporte, algo tenía que hacer, porque con cinco años, seis años, no podía eh, tener esa gordura. Entonces, eh, ¿intentaron fútbol? No me gusta. ¿Intentaron básquet? No me gusta. ¿Intentaron natación? No me gusta. O sea, no me gusta, no me gusta, no me gusta. Hasta que les pido, quiero aprender Kung Fu, porque tenía unos vecinitos que aprendían Kung Fu, y quería aprender Kung Fu como Bruce Lee para poder defenderme de los que, de mis compañeros. Correcto. Regalo de cumpleaños, siete años, escuela de Kung Fu. Ahí empecé. ¿tá? Siete años hasta prácticamente los 18 ¿tá? Estuve siempre en la misma escuela, o sea, de, de continuo, eh, Pero claro, ya la adolescencia eh, te empezás a hacer preguntas, eh, empezás a, a querer incursionar más Las películas abrían un terreno en el que vos decías Yo quiero hacer eso que hace Steven Seagal, yo quiero boxear como Rocky, yo quiero esto En ese momento empezó la UFC, Ultimate Fighting Championship 1 Uy sí, el Jiu Jitsu Brazilian de los Gracie sí, es el mejor arte marcial del mundo Porque derrotó todas las artes marciales y todo y todo y siempre los profesores o maestros, si sí, fuesen seis conservadores, no, 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 si te vas de escuela, no, no, tenés que estar acá, porque acá te damos todo y acá aprendes todo, mirá, también aprendes a derribar, mirá, pum, pero no nos convencía, no nos convencía, entonces yo y dos eh, compañeros más dejamos, ya en cinturón negro, no quisimos continuar para que si fuéramos a enseñar o no, eh, y ahí empezamos a, como, como un picaflor, como un colibrí eh, que va de flor en flor, Íbamos de arte en arte, de estilo en estilo, probando, conociendo. Eh, los más tradicionalistas y puristas nos decían, eso está mal porque vos tenés que ir y dedicarte y meterte en uno y no salir. Y nosotros decíamos, como típico adolescente, pero y si yo no pruebo, ¿cómo sé lo que me gusta lo que no me gusta? Cierto. Pero por lo que vos me digas, pero capaz que te gusta, voy a mí, no. Déjame probar. Y bueno, y así fuimos probando y probando eh, hasta que al final, en lo que es personal, di vueltas y vueltas, pasé por Japón, no me gustó, pasé por Corea, no me gustó, lo mío era China, hasta que al final encuentro el Sanda Sanjo y ahí me quedé, me quedé en Sanda Sanjo porque eh, era algo parecido al MMA, que en ese momento no se decía MMA, se decía el vale todo vale de las todo. jaulas, sí. Sí. Que era parecido eh, y era chino y bueno, está, y además tenían patadas y me gustaba y esto, eh, pero lo cierto es que luego también ahí te dije a los 18, ya será a los 19, 20, una etapa en la que tenés que estudiar, tenés que trabajar. Son un montón de cosas que se dan en la vida de una persona eh, eh, en esa etapa de, de, de edad, en el cual al momento de dedicarme a estudiar también elegí la parte de educación física, porque era lo que más me gustaba, lo que, más me, lo que mejor me salía. Vamos. Uh -huh. eh, entonces quería ser entrenador de artes marciales y ahí eh, empecé a hacer la, el profesorado de educación física, aquí, licenciatura es ahora. Eh, y bueno, lo hice un tiempo, después entramos en crisis en Uruguay, me puse a trabajar, ya cuando estaba trabajando eh, tuve que elegir, ¿dejo de trabajar o estudio? Si dejo de trabajar, estudio, pero no como. <ríe> o sea que era todo año 2005-2006, eh, así que por, estuve como en un bajón, bajón emocional, abandonando todo por un par de años, hasta que por allá, como por los 23 años, 2007 sería... Eh, me decidí, digo, bueno, vamos a buscar y empecé a estudiar por privado, o sea, los colegios privados, las academias privadas, que en ese momento el on, eran mixto online, mejor Ajá. dicho, online no, en ese momento era a distancia presencial. Claro, claro, claro. El, el online todavía no estaba ahí. A distancia era, pagabas código postal, te mandaban, me mandaban libros, nos mandaban cassette primero, CDs después para estudiar estudiabas y luego los exámenes y sí, obligatorio viajar al centro donde tenía en este caso Montevideo que era la capital 500 kilómetros cada seis meses a dar exámenes parciales pruebas etcétera porque si no era presencial no te daban la titulación entonces Correcto. pasé casi cuatro años y medio estudiando así así es donde hago el technical advance en entrenamiento físico y el technical advance para la nutrición y la salud y el deporte eh, o sea el título dice así, pero en español sería técnico avanzado en entrenamiento y musculación y el otro técnico avanzado en nutrición para el deporte y el bienestar físico. Mm. Eh, pero seguía trabajando, ahí nunca dejé de trabajar, trabajaba en hotelería, entonces como no podía ejercer lo que había, porque de vuelta, eran tiempos de crisis, no podés dejar algo fijo para ejercer, seguí estudiando y seguí acumulando diploma tras título, tras diploma tras título, pensando que alguna vez quizás lo iba a utilizar y creo que nunca lo utilicé en definitiva, salvo ahora en los últimos años que sí, estoy trabajando en un gimnasio y que empecé a hacer cursos online ahora sí en donde ahora sí, pero ahora los hago yo y los vendo yo porque digamos que en todo esto me encontré con un gran eh, vacío, con un gran hoyo negro que es el que por más que hacía cursos, capacitaciones, licenciatura, máster, coaching, especializaciones, diplomatura, nunca encontraba uno que fuera específico para artes marciales y deportes de combate. Entonces, claro, yo preguntaba y me decían: no, pasa que vos estudias los principios físicos y los principios de la nutrición tal como son. Luego, si vos querés, haces la derivación, pero no vas a encontrar una universidad para los deportes de combate, que haga un máster en deporte de combate, quizás ahora lo hay, no sé, quizás en Estados Unidos, en España. No yo, no he hecho. Sí. yo no los
1: he visto, yo no los
0: he visto. No, no, eh, y, y estoy muy en contacto con gente de España, sé que no, sé que no, en España, por lo menos en Estados Unidos no sé, eh, pero me encontré con ese cuello de botella. Entonces, pasé mucho tiempo haciendo la adaptación, o sea, bajando, decir, bueno, vías metabólicas. Eh, células y fibras musculares que necesitas para el grappling, para el kick, para, para el derribo, eh, células blancas pero de resistencia, pero para el boxeo, la diferencia entre uno y otro, para luego decir, bueno, ahora sí, si sos un boxeador, tus piernas requieren de esto, pero tus puños de esto y tus vías metabólicas energéticas son estas. Si sos un luchador, tu fuerza es esta, tu resistencia tiene que ser esta, tenemos que trabajar de esta manera, así, lo mismo con la nutrición, uno por uno, y ahí fue donde saqué el curso para eh, preparación física, Ajá. para autoentrenador le llamé, autoentrenamiento, preparación física para artistas marciales y peleadores, que va enfocado directamente a quien quiera eh, desarrollar aquello que necesita un peleador, o sea resistencia, explosión, velocidad, timing, eh, potencia, pegada, etcétera, etcétera. Eh, y bueno, me ha ido bastante bien con eso. Con, pero con, no tuve que hacer la adaptación yo. Con una, una, no, curiosidad, no
1: una curiosidad, eh, yo en, en, sí. estoy entendiendo entonces que la alimentación será muy parecida, pero ¿son diferentes de un boxeador a un luchador, por
0: ejemplo? Sí, claro, por supuesto, porque trabajan sobre vías metabólicas energéticas distintas. Ajá. Eh, mientras que eh, hay... Determina, a ver, partamos de lo siguiente, boxeador ¿Sí? en las piernas necesita células musculares rojas de resistencia, alta resistencia a la fatiga, poco volumen, prácticamente nada, mucha, 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 mucha resistencia, sus piernas consumen durante un, eh, una sesión de entrenamiento de pelea muchísimo, muchísimo PCA, leucina y celucina y valina, entre otros, o sea, ahí el boxeador de la cintura para abajo es un mundo pero de la cintura para arriba necesita muchísimas células musculares blancas T1 de contracción rápida pero de explosión claro. ¿por qué? porque el boxeador necesita muchísima explosión y potencia y pegada las rojas de las piernas no son ni explosivas, ni potentes ni fuertes son resistentes a la fatiga pero los brazos del boxeador tienen que ser muy explosivos, muy, muy explosivos y muy fuertes. Es otro tipo de célula muscular. Y en ese sentido, el combustible que consumen es muy distinto. Porque el ATP de los puños de un boxeador de los brazos sale de la fosfocreatina. El adenosin trifosfato se recupera a través de la fosfocreatina. Por ende, un boxeador necesita tener altos niveles de fosfocreatina en sangre. Ergocreatina. Y para las piernas BCA, Mientras que un luchador un luchador, también tiene, tiene que tener presencia de células rojas de resistencia, pero ni tanto, ni tanto. También tiene que tener blancas de explosividad, sobre todo cuando tiene que hacer un derribo, porque esa misma célula blanca que actúa sobre un eh, uppercut explosivo uh -huh. es la misma célula que, que actúa sobre la explosión de un derribo, pero... Cuando el, el, el luchador está trenzado, resistiendo, que solamente quien hace grappling y lucha sabe el desgaste fenomenal que tenés. ¿da? Que cuando te están mirando por televisión piensan que están trabados y que están descansando cuando la realidad es una muy distinta. Totalmente. Están gastando más energía que cuando están arriba dando de golpes eh, de distancia. Esa célula, esa célula muscular es la blanca T2, Célula blanca de resistencia, no la de potencia. Y esa es la que tenemos que desarrollar muchísimo en, un, en muchísimo en un luchador. Cuando vos ves dos luchadores trenzados en el suelo, uno tratando de someter y el otro tratando de zafar, al primero que se le venza la célula blanca T2 de resistencia es el que pierde. Si se le venza el que está tratando de zafárselo, pierde y el otro le entró. Pero si se le venza el que está tratando de entrarle, el otro se zafa porque ambos están poniendo en juego la célula blanca T2 de resistencia, fuerza-resistencia, y si no la tenés desarrollada, y si no tenés alto los niveles de fosfocreatina, si no tenés alto los niveles de recuperación glucogénica, también, pero sobre todo tenés que tener ese tipo de célula muscular, por eso es que los físicos de los boxeadores son distintos a los de los luchadores y distintos a de los MMA, y vos dirás, porque entrenan para que el físico quede así, ojo, no, pará, pará, porque a ver, a ver. ellos si hay algo que no les, no les importa es la estética, o sea, ellos no dicen, uy, mi pectoral lo quiero levantar un poquito, no les importa la estética, ellos entrenan la célula muscular que necesitan para su deporte de combate. El físico que les queda es el que les queda, que puede darse por genética o por eh, definición de lo que es el entrenamiento en sí mismo. Entonces sí que es distinto de un boxeador que
1: de un luchador, es muy distinto. Ya. Clarita. <risa> no, te hago, no te me hago. Perdón, porque me, extien...
0: se... me, me extiendo.
1: Soy... No, 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 que se me ahoga no, no. mi Clara.
2: <risa> Yo chibotea porque como toso de vez en cuando no, wow, no es, quiero...
1: Es, es, un, es un mundo. Es que además has estado dando una clase casi de, 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 de bioquímica al mismo tiempo claro. que estabas explicando una lucha. Ha sido algo... Mmm,
0: Sí, sí. Mira, te, te, cuento también algo, te, te, te cuento también algo anecdótico con el tema de la lucha y los deportes de contacto en general uh -huh. eh, me encontré lamentablemente que muchísimas federaciones de, competencias de federaciones no tienen prueba antidopaje y si a vos mi viejo no te hacen una prueba antidopaje yo te voy a dopar nadie se va a enterar que estás dopado y donde yo te suba cinco puntitos más, la fuerza, la resistencia, el aguante, en dos personas del mismo peso, igual técnica, igual entrenamiento e igualdad de condiciones, yo te subo cinco puntos a través del doping. Y se acabó. Y chao, chao. Y, y me he encontrado... O sea, eso, eh, digamos, yo tengo una, una formación en química, entonces... Eh, hay veces que se nota, pero hay veces que no. Hay veces que no. Pero acá, por ejemplo, en competencias en Argentina y en Brasil, sobre todo de kickboxing, de muay thai y también de eh, este estilo del catch 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 can uh -huh. tradicional, ese la, hay. Las que short, no son olímpicas,
1: bueno. no entiendo.
0: No, 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 no son, no son. Claro, no, no, claro. Si, si va a una competencia olímpica, sí, te, te analizan hasta la ceja. Claro. Pero te hablo de la parte amateur, de ¿Qué? la parte amateur. Eh, te das cuenta que tienen unos niveles de agresividad, de resistencia y de fuerza que cuando le ves el físico una en dos o tiene una genética privilegiada que puede pasar uh -huh. o está, está, dopado, está dopado de hecho
2: yo creo que alguna vez lo he dicho eh, yo hice el máster de Derecho Deportivo y uh -huh. el secretario general de la, de la agencia antidopaz aquí española él eh, uh -huh. el, el, el estudió de Derecho y vino a darnos una clase Vamos, dio un, un ciclo de, de la, dentro del máster. Y lo decía es el gran problema de los deportes no es el dopaje dentro del deporte profesional. El claro. gran problema del dopaje es, es el deporte amateur.
0: Bueno, mira, mira una curiosidad que también la, la vi, eh, la vi, no me la contaron, esta la descubrí en vivo y en directo. Yo siempre decía, ¿por qué será, por qué será que en los países subdesarrollados... Por ejemplo, como el mío, lo, cuando tenemos un boxeador, un peleador, un luchador, un lo que sea, que empieza como a descollar en el amateur, nunca, no, cuando va al, al profesional, le va mal, pero yeah. pero pero muy mal. Yo nunca entendía, porque yo pensaba, digo, bueno, sí, pasa que los profesionales en Estados Unidos y en España están a otro nivel y tienen entrenadores de otro. De, ¿Me están escuchando ustedes? Perfectamente. Ah, ok, ok, porque se me fue la imagen, entonces no sabía si. Sí. Bien. Eh, bueno, entonces yo, yo, yo decía para mí eh, ¿será porque quizás en esos países está otro nivel el profesionalismo? Entonces, claro, se van de acá a amateur, va bien, muy bien muchas veces, uh -huh. que vos decís, este va la, al, al profesional y la rompe, y van al profesional y los traen en un ataúd. Avergonzados. Y yo no entendía por qué. Y después me di cuenta de algo. Claro, güey. Si vos llegás al, al deporte amateur y rompes todo porque estás dopado y al profesional te dicen, ojo.
1: Aquí te controlamos.
0: Hay, acá, acá controlan todo. Claro. Ah, claro. Claro. No rendís nada. Porque en realidad llegaste ahí eh, basado prácticamente en un engaño porque dopado no es vos sos dos potenciado. Entonces, es lógico que alguien que se dopa tiene que tener los dos dedos de frente para saber que ni se te ocurra ir a pelear sin dopar y menos en el mundo profesional. Claro. Que incluso en el mundo profesional esto está. Porque, to, toda primero que nada, tengamos en cuenta algo. cada eh, Cuando se hacen los análisis, se hacen para determinadas sustancias. Y si vos tenés una que no aparece en el análisis, no te la detectan. Yeah. puede aparecer eh, determinados patrones libres ahí que pueden decir, ¿qué es esto? Y hasta no saber qué es esto puede quedar por eso. Pero en realidad se hace para determinadas sustancias. Y si incluso están los agentes enmascarantes, que en eso los rusos y los americanos son genios totales. Y los iraníes, ah, ¿Y, los
1: iraníes? y los iraníes también. Que oh, lo hemos, eso eso iraníes. lo hemos visto en persona.
0: <risa> ¿Usan agentes enmascarantes? Es que, que, decir, ¿por qué esta persona tiene... Este, este, el, el, elevados niveles brutales de, de no sé, serotonina, sí. que no tiene nada que ver. Bueno, porque la gente enmascarante lo hace parecer como serotonina. Imagínate, eh, Álvaro,
1: entonces, imagínate, Álvaro ¿cómo? imagínate que yo soy peleador de MMA, tienes que hacer mucha imaginación, pero bueno, imagínate que yo soy peleador de MMA, me dopo, ¿vale? Y, y, y consigo enmascararlo todo, vida profesional, eh, tengo un éxito total, nadie se entera, perfecto, me jubilo, he ganado mucho dinero tal. ¿Qué consecuencias va a tener mi vida con esa historia de dopaje que tenía en mi cuerpo?
0: Eh, a ver, me estás hablando de cualquier peleador de Pride FC. Ya. Yeah. ¿Está? ¿Ah? Eso es cualquier... Pone en YouTube Pride FC, la franquicia ya extinta japonesa, mm -hmm. por cierto, extraordinario, o sea genios, capos, cracks en lo que es el espectáculo pero ves esos peleadores con unos volúmenes musculares una vascularidad una agresividad una fuerza que únicamente Fedor Emelianenko logró lo que logró contra esos monstruos porque había una diferencia brutal técnica de claro. hecho cuando el primer ruso campeón de UFC que fue eh, Oleg Tartarov.
2: El oso Olek ruso. Tartarov. El
0: oso. ¿Cómo?
2: El oso ruso.
0: El oso ruso. Cuando el oso ruso eh, de, 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 de UFC pasa a Pride, eh, no recuerdo con quién peleó, pero con un retirado de UFC también en Pride, le estaba ganando y este otro le dio un, un, una piña que lo durmió y ta, todo quedó como que le ganó. Tiempo más adelante, Oleg Tartarov dijo... Pasa que era imbancable la adicción a los esteroides de este peleador y los golpes eran fulminantes. No había manera de entrarle. Claro. Le pegaba y era como no hacerle nada. Y él te pegaba y te dolía. Entonces, bueno, eh, ¿cuáles son las consecuencias físicas? Primero que nada, tenés que tener en cuenta que dentro de, su de la sustancia dopaje hay una infinidad. ¿sá? Tanto derivados de la testosterona como de los 19 NOR, desde la testosterona, que son... Casi prácticamente los mismos que se usa para el culturismo, si vamos al caso. Entonces, podemos hablar desde de testosterona, dianabol, estanosolol, metrolona, masterón, eh, dianabol, eh, turinabol, que fue uno de los, los que más usaban los rusos, trembolona. Ahora, la pregunta es, ¿cuál de ellos usan? Porque no todos sirven para el mismo fin. Y obviamente que los que van a usar son los que tienen ratio más androgénico canabólico porque ellos lo que buscan no es desarrollar tanto volumen muscular, sino tener más fuerza, vascularidad y sobre todo empuje y agresividad. En bueno. ese sentido, los que tienen mayor ratio anabólico androgénico por los receptores androgénicos, como por ejemplo, uno por excelencia, la trembolona, o un derivado del dianabol, que es el turinabol, ¿Mm -hmm? esos esteroides te dan muchísima fuerza descomunal, agresividad, resistencia, recuperación, te deja loco, porque tiene muchísima adición a lo que son los receptores del cerebro, los receptores de lo que es el sistema nervioso, del corazón. Entonces, tenés fuerza y agresividad. ¿Consecuencia a largo plazo? Bueno, eh, la Trembolona, por ejemplo, ahora está cosechando una camada de, 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 de Alzheimer, wow. de Parkinson y de demencia senil que no te haces una idea. Uf no te haces una idea los que llegan que el corazón no le colapsa antes seguro con trembolona seguro Alzheimer, Parkinson y demencia senil pasa que si vas a los libros un poco más antiguos esto no se no lo vas a encontrar
1: Pero claro, ¿por porque no había datos no dato. porque
0: no había datos mm. los datos de muchas cosas de muchas, yo qué sé, de muchas vacunas y de cosas, lo vamos a tener entre 20 años claro, obviamente Hoy no hay tantos datos sobre ciertas cosas modernas. Bueno, los datos, digamos, los que usaban Turinabol o Trembolona hace 30 años, recién ahora están teniendo 60, 70. Entonces, recién ahora se están viendo cosas en la vida real que antes no. Pero eh, eh, ya te digo, los daños son brutales. Por otro lado, también los golpes que recibís de una persona que está dopada eh, y son muy dañinos. Yo muy, te iba a preguntar, año.
2: Álvaro, porque creo que además nos has demostrado lo suficiente que conoce y eso lo hemos visto por desgracia, lo hemos visto en peleadores en ligas menores y en algún tipo de entrenamiento y de, de peleas profesionales o semiprofesionales bueno eh, el efecto de, de, la, de los estupefacientes que no son dopantes, te quiero decir un shot de cocaína antes de entrar al ring, eh, ¿qué tipo de, de sensación primero le da aparte de la agresividad? Supongo, y esa en energía, no sé qué, porque no sé lo que se siente. Entonces tampoco. Pero, ¿qué produce en un, en un peleador eso? Porque, bueno, sí, si, yo sí conozco las experiencias de amigos míos que, que estaban allí en Sudamérica y han mascado la hoja, ¿no? Y, pero no conozco qué te puede hacer ya la bio la química dentro de tu cuerpo cuando sales a pegarte hostias porque al final sales a pegarte
1: no yo eso lo he visto en vivo bueno, eh yo eso lo he visto en vivo de... eso lo hemos visto lo en hemos video. visto y, y peleadores en amateur no tanto más en profesional es
2: eh, sí más sí. en profesional sí. sí, es mi profesional porque a mí un tío que hace eso no me parece un
0: profesional entonces bueno. <risa> pero bueno en, en las ligas profesionales
1: sí correcto eso es
0: <risa> bueno mira eh vamos por parte, primero que nada la, la coca, hablando concretamente, porque claro, hay una muchas, cantidad, muchas. pero hablando concretamente de la, de la cocaína eh, es un excitador del sistema nervioso por ende, eh, sin ningún tipo de dudas que lo que va a tener es más fuerza y más euforia eh, por otro lado, es un eh, liberador o similar liberador de la dopamina eh, hace una especie como de sensación de tener litros y toneladas de dopamina con L-tirosina, eh, por lo que vas a sentir, además de fuerza, resistencia, vas a tener foco cognitivo. Eh, la persona te va a decir que siente que se concentra más, que se puede concentrar, que hace foco en algo.
1: Como visión de túnel, ¿no? Especie... ¿Cómo? Como visión de túnel. Como una...
0: Yo, yo o sea no, nunca probé coca, pero ellos lo que te dicen lo que te dicen es que eh, sienten como que se, se concentran en algo y el mundo alrededor se les desaparece. Se, sí. se se les, les Entonces, sí. claro, eh, mayor concentración, mayor... Yo no, personalmente, digo la verdad, nunca vi a alguien pelear bajo los efectos de la cocaína. Eh, me pregunto, me pregunto cómo será. Si sí, no tengo ningún tipo de duda, que si es profesional y sabe, punto número uno, va a resistir muchísimo eso ni que hablar va a resistir, la resistencia es brutal a los golpes, eh, y por otro lado, eh, bueno, tengo amigos policías, muchos amigos policías que te dicen que cuando tienen que ir a las, a las zonas, a las periferias, a las zonas bajas, a hacer procedimientos y encuentran eh, drogados, por ejemplo, con cocaína o con otras drogas más duras, son dificilísimos por la fuerza y porque le pegan y no hay manera de golpearlos. O sea, de hecho, ellos mismos se golpean a propósito y no sienten nada, se rompen un brazo y no sienten nada. O sea, entonces digo, eh, sin ningún tipo de duda de que ahí estaríamos hablando de una persona que está totalmente fisurada por, por, por la droga. Eh, en, en el caso de uno que se da una línea, por decirlo de alguna manera, imagino que no llegará a ese punto, pero sí que la resistencia, la fuerza y el foco cognitivo te lo va a aumentar. Pero mira que sin ir muy, sin ir a la cocaína hay drogas legales en algunos países, ilegales en otros como en el mío, que se venden eh, con el fin de adelgazar, por ejemplo, como el ECA. acá En Argentina conseguís el ECA, que uh -huh. es una combinación de efedrina, aspirina y clenbuterol. Es vos bomba, probás eh? el ECA. Claro, no, en dosis pequeñas, en dosis eh, eh, reducidas, pero ojo, la dosis que viene la pastilla, luego vos tomás lo que tomes. Y uh -huh. el único problema es que, claro, eh, no puedes aumentar mucho la dosis porque te pasa para el otro lado. Ahora, la, la, la vascularidad que sentís, las pulsaciones, cómo te eleva, la resistencia cardiovascular, todo te cambia. Todo te cambia. Te lo venden para adelgazar porque, claro, eh, tu corazón sentado, ahora yo charlando contigo, mi corazón estaría 180.
2: Sí. Wow.
0: Entonces, eh, a hostias yeah. ¿Cuánto a Ya. ¿Cuánto va a durar mi corazón? No importa, pero...
1: Bueno. Ha, has hablado un poco de los compañeros de, de, de fuerza de seguridad del Estado, ¿no? Es como sí. aquí, aquí en, en España, el, el, normalmente cuando tú enseñas defensa personal a un civil, por decirlo de una forma, mm -hmm. se enseña de una forma, pero cuando se enseña defensa personal policial, normalmente tienen que bajarle el nivel por el tema de la legislación, porque normalmente la defensa claro. personal es más dura. Que la que el, el policía puede utilizar, ¿no? ¿Cómo es en, cómo es en Uruguay? ¿Es igual? ¿Cómo, cómo funciona?
0: Mira, eh, hay un. Hay una faltante ahí. Y te explico por qué. Si vos vas a, a algunos países, como por ejemplo, eh, pero sobre todo países y años, años de, 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 de años atrás, a Japón, a Francia, eh, encontrás que hacen o. o, o diseñan artes parciales o artes de defensa policial, para civiles, porque el policía reduce. Uh -huh. El policía es distinto al militar. El militar es letal. El militar aprende para matar, mientras que el policía aprende para reducir. Es muy distinto, tremendamente distinto. En ese sentido, lo ideal sería que cada país diseñe un sistema que sea Así, para reducir, y que le llame como quiera, mugendo, ¿está? Como quiera, uh -huh. bando, lo que quiera. Eh, o bien que tome uno que ya esté, que ya esté hecho, y que lo transmita. Digo, bueno, esto es el arte que usan los policías de Canadá. Eh, y cumple con todos los requisitos legales del nuestro, entonces vamos a hacer esto. En mi país, por ejemplo, lo que hacen es eh, cada, cada. cada cada lugar tiene un instructor distinto, eh, este es de taekwondo y lo adapta, aquel yeah. es de karate y lo adapta, este es de judo y lo adapta. Y en el correr de los años algunos cambian y hace el que quiere, el que no quiere no hace, hay policías que no tienen ni idea eh, y así. O sea, hay un realmente hay una faltante.
1: Yeah. Hay
0: una faltante. Eso sí, los que son de grupos más duros, como acá le llamamos el pado, que el pado son, eh, por lo general andan, andan en motocicletas, 250, cuando hay una emergencia, se hace un llamado, lo primero que cae es el pado o la Guardia Republicana, eso es muy difícil que no sepan a alguien. Ahora, claro, eh, por ejemplo, tengo unos cuantos compañeros de pado que ellos por su cuenta hacen boxeo y hacen MMA, y, y cuando ellos van a reducir, <ríe> o sea, te sale lo que estás acostumbrado a hacer. ¿Y no tienen, claro. problemas,
1: no tienen problemas legales si utilizan MMA, por ejemplo?
0: Y, y, sí, sí, sí sí. Ah. sí, sí. Pasa que, bueno, eh, pa pasan muchas cosas. Por un lado, eh, obviamente que intentan reducirlos. Obviamente que intentan reducirlos. Pero por otro lado también, afortunadamente en mi país, cada vez que van a, a, a hacer un operativo o a reducir, por lo general, son de malvivientes, llamémosle así para no usar términos coloquiales. Entonces, como que bueno, si lo reducen medio por lo bruto y, y ese tipo andaba con un arma y andaba robando y andaba... No tienen, afortunadamente, que hacer por lo general eh, operaciones con el pueblo, como le llamamos nosotros, que manifest una manifestación que estoy yo y que estás vos y que venimos por... No, no, es, no es común. Yeah. No es común. Y si hubiese uno, por ejemplo, fuera de los estadios de fútbol, por lo general son eh, grupos de coraceros o grupos de choque que ya tienen una, se supone que tienen una orientación un poco más, más dada. Pero no está bien estructurado, ¿sabes? No está. Mm. No está como debería.
1: Sí. Aquí en la federación sí tenemos la que es la DPP y, y sí. está, está más o menos organizado, sí. Pero bueno,
0: eh, es fundamental.
1: La... Estamos hablando un poco de... de... De defensa policial militar y ya yo creo que te voy a hacer una preguntilla porque para que veas que soy medio estudioso de tu canal <ríe> tengo ahí una duda y eso ¿Sí? a, lo mejor, eh, a lo mejor hay que explicar porque claro, no sé si me, nos va a seguir. Es que rubia. <ríe> ¿El Defendu el, el origen del Kram Maga?
0: Uf. El
2: Defendu no solo para Clara, es que lo mismo
1: hay gente que nos está viendo, que no tiene idea tampoco, ¿sabes?
0: Es que es una idea que desde que vi tus vídeos digo, es que me casa. No con Clara, ¿eh? Eh, no no, no de hecho no sé si se habrán conocido el Defendu con el Gran están todos vienen todos de de,
1: de, del origen inglés, ¿no? Porque los ingleses de hecho, fueron los que
0: de tener lío, lío entre ellos. Krap Maka, a ver, el Kapap. ¿no? Eh, te, te, te voy a hacer lo más reducido posible para no extenderme. Sí. Eh, en Israel hay una, una una, digamos, un grupo de entrenamiento que se denomina había y hay, pero vamos al había vamos al origen, que se denomina Kapap. Correcto. Pa Kapap, Palim en Palim, Kapap. Kapap, al igual que el ninjutsu, es todo un sistema de adiestramiento de todo un montón de cosas habilidades físicas, natación resistencia física defensa personal, con bayoneta con cuchillo, eh, a la intemperie natación, todo mm. vos cuando haces CAPAP aprendes de todo, dentro del CAPAP había hay eh, en la parte de lo que es el sistema de defensa personal, que ese sistema de defensa personal fue creado en base a eh, varios eh, maestros que eran maestros, uno estuvo en Japón ese se llamó Yehuda Marcus, lo recuerdo de memoria, porque estaba tenía 30 años y estaba haciendo una demostración con una pistola y la pistola estaba cargada y se pegó un tiro en la cabeza. Pero está, eh, estaba es, judo... Ese era más rubio que yo.
1: Sí. <risa> sí
0: ese <era> más <risa> rubio. Es, eh, eh, judo, eh, boxeo, karate, taekwondo... Sambo o sea, también Kras había Magal, alguien. Krav en definitiva es eh, incluso lucha inglesa, si no recuerdo, no recuerdo cuál, porque ahora me sacaste calzado, pero eh, es una mezcla de varios que estos judíos fueron a los países específicos, a Inglaterra, a Francia, a Japón, ah. a China, en China eh, hicieron, eh, tomaron clase de, ah, ya me voy a acordar, eh, y luego vienen... Y empiezan a, a, a determinar técnicas, esto sirve, esto no, y ahí se va depurando, y así es que nace el trap maga. Luego de la muerte de Yehuda Marcus, viene un instructor que era campeón de boxeo y que sabía otras artes marciales, que también era, era um, maestro de judo y no me acuerdo qué más, que viene a tomar el lugar como capitán de defensa personal llamado Imi Lichtenfeld. Sí, es el famoso Imi eh, toma algo que ya estaba hecho, le hace ahora, le pone su aporte y se continúa enseñando eh, el Krav Maga dentro del CAPAP. Pero lo que sí hace Imelich Tenfel es, eso lo reduce, hace un manual específico para civiles, lo saca de la milicia y empieza a enseñar el Krav Maga para civiles. Y ahí es donde Krav Maga se hace famoso y reconocido Primero, fuera de la milicia en, en Israel, y luego en el mundo, a través de esto que hizo Emilie Lichtenfeld, que fue reducir, sacó la bayoneta, sacó todo lo que no era paramilitar, y dejó solo defensa para civil. A partir de ahí nace el mito de que Emilie fue el creador o fundador de Krav Maga. Mm, mm, mm. Sí, sí y no. Sí y no. Ahora, para todo esto defiendo Podemos hablar de que es algo parecido o similar, pero estamos hablando de otro, de otro país.
1: Claro, está. De hecho,
0: el, la idea el, que el, yo tenía el, era
1: que, que, como los, los, los israelíes, en, en definitiva, maman de, 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 de los ingleses y de toda la toda la, 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 la Segunda Guerra Mundial y tal, to, toda la, la, la sapiencia inglesa se la llevan ellos. Digo, con, si, si el Defendum hacen en, en los años 20 en la herramienta sí, sí. policial, militar de los ingleses. Esa puede ser una base para la para, para Krav Maga israelí. Esa era una, una idea claro. loca. Sí, sí, sí.
0: No, no, no. En realidad, Krav Maga nace como la mayoría, como también nace el sambo
1: mm, mm.
0: y como nace el defender, que es, toman de... Al final, al final, todos toman de las artes marciales tradicionales y lo que hacen es depurarlo. qué arte... Artes o estilos ay, bueno, ahí hay que ir a la historia a ver eh, dónde estuvieron, si estuvieron en, en, en el catch, catch, catch wrestling, si estuvieron en boxeo, boxeo la gran mayoría, mm. judo muchísimos, y después ahí hay algunas derivaciones. Pero, pero prácticamente todos nacieron igual. Por eso cuando vos ves, y esto me pasa muy a menudo, siempre lo vi, eh, haces un, un Krav Maga y después mostrás un video por decirte algo del Close Quarter Combat de Estados Unidos. Combate Cuarto Cerrado. Hmm. Y, y lo, 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 los pubertos que crecieron viendo YouTube y aprendiendo en YouTube, miran y dicen, eso es una copia de Krav Maga. A ver, eh, no, 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 no. Ni es una copia de Krav Maga, ni Krav Maga es una copia de esto, bueno. pero nacieron exactamente igual. Nacieron exactamente de la misma manera que quizás algunos, si vamos a la historia el que esté el que estuvo primero quizás alguno también aprendió de ahí pues puede se puede dar sí. pero normalmente la mayoría tiene o oh, estilo de grappling como el catch o algún derivado o lucha greco romana o lucha olímpica en el cuerpo a cuerpo judo por excelencia y jiu jitsu boxeo y algún arte de pateo pero eso eso ya va a depender de de, de lo que tenían acceso qué sé yo en Rusia tenían Japón ahí China ahí claro. Eh, Estados yo, tengo,
2: Unidos. yo tengo la duda del, del siglo, Álvaro. Eh, ah,
1: yo, me voy a poner, poner recto. La,
2: la, guerra, la guerra abierta que hay actualmente, no sé si en Uruguay está también, pero bueno, mm -hmm. ya. Con, Son con terrenos mucho, pantanosos, que, ¿eh? En una pelea eh, uh. sin reglas,
0: sí sí
2: ¿gana un peleador de MMA o gana un peleador de maga
0: Ay, pero no me podés hacer esa pregunta. Que ahora todo tu <ríe> público no va a
2: No, 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 ni mucho menos. En la, federación, como la en
0: la federación
1: estamos, bueno, tanto con, con aquí Gap, tenemos y como MMA, están aquí las dos. Tenemos ¿eh? a los dos.
0: Te, 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 voy a, te, voy a dar, te voy a dar la respuesta, sí, y de inmediato, de inmediato, y luego voy a, voy a, voy a abrir el matiz, ¿ok? ¿Quién gana? ¿Por quién apuesto? ¿Por quién pongo mi, 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 mi billete, mi villuja? Mm. Por el DMMA. Ahora eh,
1: se ha cortado. ¿No no, te... de,
0: de Krav Maga que no, no, tiene o sea, 20 años de entrenamiento. Eh, repite, re, de... repite
1: porque se ha, se, ha, se ha cortado. Cuando has puesto la moneda, no hemos dejado de escucharte.
0: Pongo la moneda por MMA. Vale. ¿Ah? Ahora no me, ojo, no me hagan trampa y no me pongan un MMA que empezó ayer y un Krammaga hace 40 años que ha hecho de todo. Eso por un lado. Segundo, ¿por qué MMA? Simple, porque el, el de MMA pelea. Porque el DMMA ha recibido golpes. Pega. Y le han pegado en serio. No ha hecho como que te pego. No ha hecho, no, pero te, pero le pegué fuerte. No, no, lo han dormido. Lo ya. han dormido y ha dormido. Ha sentido la adrenalina de que te van a partir la madre y le han partido la madre y ha partido la madre y, 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 y el peleador pelea. Y vos lo vas a poner a pelear. Ahora, quiero abrir un paréntesis en esto. ¿Qué sucede? Si el de crap vaga, y, ¿y esto qué, es, qué pasa? El cerebro, el cerebro empieza a asimilar y a grabarse lo que haces siempre. Y si vos siempre pegás y pegás en serio, luego a la hora de la verdad vos vas a pegar. Cuando el peleador de MMA está knockout en el suelo, el otro, él salta a pegarle aún cuando está dormido. Y muchos tradicionalistas dicen: ¡Uy, qué horrible cante deportivo! No lo piensa, lo tiene grabado, porque es lo que hace. Mm. Además, ahí él no, tiene, él no tiene nada que ver, es el juez ahí. Eso, él está libre de culpa y cargo, es el juez. Pero él lo tiene grabado, su cerebro está total y completamente absorbido en esquivar, recibir, absorber, pegar, dormir, pegar, pegar, dormir, noquear, terminar. Mientras que si vos, a tu cerebro lo acostumbraste con técnicas letales, pero a no dormir, porque vos siempre tenés que estar cuidando la fuerza, por más que pegue fuerte, y que pegue fuerte en un puff, en un puff, en un escudo, no es lo mismo que la vida real. Ahora bien, ¿qué pasa si un, y acabo, abro el paréntesis, si un Krav Maga, aparte, hace kickboxing, boxeo, o sea, está acostumbrado al golpe, ahí cambia la historia.
1: Ajá. Pero vos me estás hablando...
0: De... Vos me estás hablando de una persona, porque qué? ¿Qué pasa? A mí esto me pasó acá, acá en mi país, en mi ciudad, en vivo. Eh, después de un, de un vivo que yo hice y que dije esto mismo que te estoy diciendo, acá hay una escuela de, de Krav Maga, y me dijeron, bueno, vente, demostralo, te, vente. Te, te desafiamos, te desafiamos. Entonces yo lo que dije es, yo no voy a demostrar nada y no me voy a desafiar nada porque lo, lo mío es intelecto, yo no dije que yo lo hiciera, te estoy diciendo que un peleador de MMA, yo no soy peleador de MMA, Claro. pero sí te consigo uno, sí te consigo uno y, y bueno tenemos amigo todo entre amistad conseguí uno el problema es que cuando el, el, el pibe este de Kram Maga fue a, a, a pelear que hicimos un combate pactado aunque tendría que ser pelea callejera pero era un combate pactado uh -huh. peleaba con técnicas de MMA la alineación era de MMA los, los, los esquivos eran de MMA y yo, eso no es Maga? claro Sí, yo, este no sí porque hizo boxeo y también hizo kickboxing. Claro. ¡Ah! No, entonces, no, no.
2: entonces ya es un chico de MMA ya no es exacto. un.
0: Claro. Yo, yo, cuando yo digo que MMA por sobre Krav Maga estoy hablando de alguien que nació en Krav Maga y, sí, y únicamente Krav Maga, claro. Conoce Krav Maga no uno que Krav Maga ah pero también hizo boxeo y tan nada no no no, no. Ay, porque ahí porque salimos de lo purista. Yeah. entonces, ¿qué es lo que yo siempre he dicho hay muchos instructores de Krav Maga que aparte son boxeadores, hacen full contact kickboxing, muay thai MMA, y para mí esos son los mejores y los más peligrosos ese sí, ese sí para mí es... ¿por qué? porque tiene el cerebro totalmente entrenado para pegar, para recibir y además tiene las técnicas
2: Claro, pero no es un no es solo un luchador de MMA por así de de, de Maga, perdón, no es un, un luchador de Maga, sí, es pero es un si, luchador si, completo que, que pero seguramente al final es lo que es la MMA, ¿no? Pero claro, si, si, ese,
1: si ese hombre ya sabe sufrir como dice Álvaro, ya sabe sentir, a lo mejor simplemente haciendo técnica de Krammagá está ventilado entre segundos.
0: Claro, eh, claro, y qué pasa. Eh... Hay algo es que, que es muy, muy puntual en esto y siempre eh, ya acostumbrado yo a los debates lo digo. Yo estoy hablando del rango general, del patrón generalizado. Luego hay las excepciones. ¿Por qué digo esto? Porque no falta que después de una charla como esta y de una opinión como esta, no falta quien te saca un video que lo descolgó de un canal de YouTube de Brasil en donde dos comunes agarraron a un peleador de MMA y lo noquearon y fueron a mataron. Mirá, mirá no, cómo... no,
2: hablamos desde
0: la generalidad. ¿no? Desde... A, ver, a ver, sí, sí, y, hay un, y, hay, y acá en mi barrio hay un señor que tiene seis dedos en una mano. Entonces cuando a mí me enseñan en la escuela de que la mano tiene cinco dedos, ya te No, 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 porque el seis dedos del fondo de mi casa tiene seis dedos. No, papi, eso es, eh, eh, todo puede pasar. Eh, si hay algo que caracteriza una pelea real callejera, para mí, en mi experiencia, es la impredecibilidad. Nunca sabes qué va a pasar. Cuanto más vos estés preparado mejor, pero es muy difícil estar preparado para lo impredecible porque si no no sería impredecible. Entonces, sí tenés que prepararte para saber reaccionar luego de cada cosa. Pero lo impredecible es lo impredecible y eso es lo que caracteriza una pelea callejera. Ya cuando dos predeciblemente se montan uno enfrente al otro y se alinean, ahí cambió, porque hay lo impredecible ya no existe. Otro 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 mito que hay, muy, muy frecuente. No, no, porque el MMA no sirve porque eh, si vos vas al suelo en la calle, te, te agarran entre los otros y te pegan. Pero pará, pará, pará. El MMA no va a ir al suelo. Si el MMA es MMA, mixed martial Art, Artes Marciales Mixtas, lo primero que aprende un MMA es a dar golpes de puños y patadas. No va a ir al suelo. No es que, no es un judoka o un jiu-jitsuero que lo primero que va a atinar es agarrarlo para ir al suelo. No, no, no. él Lo primero que va a hacer es alinearse para dar golpes de puño y patada. Y si lo llevan al suelo, la bondad que tiene su conocimiento en grappling es que va a, salir, va a saber cómo salir rápido. No quedarse ahí a, a dar vueltas y vueltas como la boa peleando con el cocodrilo mientras que tiene cinco amigos del otro arriba queriendo darle una patada en la nuca.
1: Sí, coge Se y sale corriendo.
0: Hecho... Sí, sí, bueno, eso está en la tapa del libro. Eso, salir corriendo <risa> es lo mejor. Pero, pero ya te digo, eh, por eso es que a mí no, 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 yo no puedo entender cómo podemos creer que alguien que no pelea le va a ganar a alguien que pelea. Porque en definitiva, lo que diferencia a un Maga clásico, tradicional, Insisto, es que lo que hacen es entrenamiento. Hmm. Entrenamiento. Y sí golpean el puff y sí presentan la técnica, pero después en la vida real no es lo mismo. No es lo mismo.
1: ¿Tú crees que, ¿No? ¿No? ¿tú crees que el MMA es la vuelta a los orígenes del pancracio?
0: Sí. ¿Es... Sí, eh, pará. Sí, pero está dando la vuelta de vuelta. Quiero decir, el MMA fue la vuelta a los orígenes del, al Pancracio. Eh, de hecho, eso fue lo que quisieron hacer los Gracie los con el Vale Todo. Ajá. Eh, y, y de hecho, eso es, digamos, lo que, lo, que, lo que fue al principio el Pride FC. Bien, en el que se valía todo, golpes arriba o golpes abajo. La diferencia con el Pancracio es que el Pancracio no usaba guantes, usaban unos cueros. Eh, el problema es que, claro, hay un problema, hubo un problema con el UFC original y por qué tuvo que evolucionar. Primero porque todo evoluciona, lo que se estanca pierde. La vida es evolución y cambio. Lo que no cambia, de hecho si vos vas a la definición de inteligencia, inteligencia se define como la capacidad de adaptarse a las diferentes situaciones, evolucionar. Solo los seres inteligentes se saben adaptar. Los no inteligentes no se adaptan y caducan, se pierden como especie. Es interesantísima la definición de inteligencia. No es intelectualismo, leer y aprender 80 libros. Es adaptación. Un erudito que sabe 80 libros y puede ser un erudito de la materia que sea, si luego en la vida palidece y, y, y queda destruido por una situación de la vida cotidiana que no la sabe superar, entonces era un erudito no un inteligente. El inteligente se adapta, se adapta a las crisis emocionales, sociales, económicas, se adapta, se adapta, se adapta, evoluciona, aprende del entorno, estudia del entorno, absorbe, se adapta, cambia, evoluciona. Entonces, el, 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 el AMA es la evolución natural del kickboxing, el kickboxing es la evolución natural del full contact y el full contact es la evolución natural del... del karate por puntos que hacían el punto y pego del kumite que era horrible bien, estoy hablando de tiempos modernos tiempos modernos, las primeras competencias en las que entraba Chuck Norris que es lo único que hizo Chuck Norris era punto y pego espantoso, luego viene el full contact, en donde agregan técnicas de rodilla de low kick y ya se varía a noquear con los puños luego viene el kickboxing que ya venía de Japón, pero pero se va adicionando, codo, rodilla, y luego viene el MMA que adicionaba también suelo. O sea, cualquiera podía eh, hacer cualquiera. Que no se llamaba MMA en ese momento, era vale todo. El problema fue que quienes empezaron eh, en sus inicios, que eran los graces únicamente hacían lucha. Entonces las peleas eran trancadísimas. En un principio se devoraron a todos los que hacían pelea de, de, de aire, porque los llevaban al suelo y el de arriba no sabía hacer nada en el suelo. Las peleas con un jiu-jitsu de esa época era uno de dos. O te sometía en 30 segundos o la pelea duraba 30 minutos. Y era un bodrio. Porque claro, trancado, 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 trancado. Hasta que empieza a evolucionar eh, Marcus Rúa, un brasileño, eh, empieza, lo, empieza a adicionar más el Muay Thai y, y encuentra la beta para poder, vol para poder no ir al suelo o sea, trancar, que no te lleven al suelo, y sigue evolucionando. Entonces ahí, con Pride, me parece que es el pancracio griego, pancracio griego en la máxima expresión. Ves las peleas de, eh, de, de Pride y quedas sorprendido de, 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 de Randy Cutor hasta el, el, este, el asesino del hacha, eh, Vanderlei Silva, era realmente el pancracio griego. Pero claro, luego siguió evolucionando para tratar de hacerlo menos nocivo, menos dañino, mm -hmm. y ahora se está, eh, se está trancando de nuevo. Sí. No, sé cómo va no sé cómo va a evolucionar ahora. Pero ahora las peleas están tan tan lineales, tan. A veces aburridas, quizás. A veces aburridas. Porque se perdió el espíritu. Todo, porque, ¿qué pasa? Todos ahora pelean el mismo estilo.
1: Ya. Yeah.
0: Y claro, dos con el mismo estilo, mismo peso, misma estatura, mismo todo, se hace trancado. Mira, en el, en campeonato, los inicios,
1: el campeonato Andalucía de, de MMA, que hicimos nuestro aquí, ¿Mm? eh yo siempre saco esta pelea porque me gustó mucho hay un chico que, que, que creo recordar que de, creo que es de Cádiz no lo no, recuerdo no lo puedo confirmar ¿no? que el chico lo que hacía era judo pegaba 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 arrinconaba hasta el, hasta la jaula y en la jaula el el golpe de cadera no, no recuerdo en judo cómo se dice vale pa listo finalizado Así, yo no estoy a lo mejor, a lo mejor en, la, en la profesional sí pero en la amateur yo no estoy tan de acuerdo ¿eh? en la amateur se ven cosas muy muy interesantes
0: eh, pa, sí sí de hecho mira sí de hecho en eso sí yo he visto peleas veo a veces peleas en las redes sociales o en YouTube de amateur y decís qué extraordinaria pelea qué qué, 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 qué increíble claro después van al profesional y... Sí, no ya empiezan
2: nada. A, a trabajar también. Yo supongo que los chicos, nosotros lo hemos visto, al final los chicos que van buscando pasar a la profesional terminan, vienen de su modalidad, pero terminan empezando a ir a, pues si de judo, va al club de lucha, al club de K1, al de kit, al, de, al final va, empiezan a entrenar todas las modalidades... ¿Sí? Terminándose claro. convirtiendo claro. En, en MMA, y, ¿no? Y una, que... cosa,
1: y una cosa, no sé si en Uruguay pasa, pero aquí aquí el, el pan nuestro sí. cada día, ¿no? Un campeonato de España de lucha, de perdón, de MMA, es infinitamente más difícil que un campeonato del mundo. ¿Por qué? Porque tú en el campeonato del mundo tienes una semana en la IMAF y tú peleas un, una vez al día. En un campeonato de España lo mejor tienes una llave de 32 personas y peleas cinco veces el mismo día.
0: Ah, bueno, pasa que ahí, ahí tiene... Entonces, en ese sentido, tienen una modalidad como la de los inicios, en la que era por, 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 eh, por avance, digamos. Claro, por, claro, por, claro.
1: Por eliminación. Claro, y entonces, claro, en, la, eso, en, la, en la media profesional, tú, quizás el problema es que tú ya sabes con quién vas a pelear y te llevas cuatro meses estudiándolo.
0: Bueno, yo eh, ahí está. Es lo que, lo que, iba, lo que iba a agregar, pues, escuchándola también. Eh, a mí me parece que lo que ha evolucionado, lo que evoluciona muchísimo... De la amateur al profesional, porque el profesional es, es, es tan brutal con respecto a la amateur, es que cambia la inteligencia de combate, el estudio, el análisis, hay sí. estrategia, hay estrategia. Sí. Eh, mientras que la amateur va, todavía conserva aquello de ir
1: con el pelear. corazón,
0: va a pelear. El, el profesional va a ganar. Entonces. El amateur quiere ir a demostrar, quiere ir a pelear, y quiere ir con su técnica, y sí, espera, da todo lo que quiera, quiere, quiere, quiere ganar, pero el, 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 el profesional tiene, yo creo, no, no conozco ningún entrenador de profesionales, me encantaría algún día conocer, pero estoy seguro que están tan llenos de, de estrategias de combate, porque vos a veces lo mirás, y los combates tardan en empezar, tardan, y cuando se traban, yo al principio pensé que se trababan porque eran tan... Eh, eh, geniales en trabar un combate que bueno, que quedaban trabados porque, porque se trababa. después me di cuenta de que en realidad se traban porque, porque es como que ninguno quiere intentar alguna técnica arriesgada o sea, sí, tienen como 200 técnicas para poder aplicar ahí, pero saben que si la intentan y un centímetro el otro tiene la contratécnica, o sea, entonces se torna realmente trabado, se torna un combate de ajedrez en MMA y claro, es aburrido, no es lo que el público quiere ver, porque nosotros somos espectadores del circo romano, pan y circo. Correcto. Nosotros si nos ponen dos leones a los costados y empiezan a tirar pan, mucho mejor. Eh, mm. Mm. Por eso es que se torna, por ahí algún purista le puede llegar a encantar, decir, uy, cómo se estudia, uy, cómo se traba, mirá la posición de los pies, pero no es el, el, el caso de, de, <tú> común denominador. La mayoría busca espectáculo, y bueno, en ese sentido yo creo que el espectáculo ha caído muchísimo, porque si te fijas hoy por hoy no existen nombres rimbombantes como existían antes. Hoy por hoy, vos decís, bueno, nombre, ¿quién? Israel Adesanya. Sí, ok, pero sí, es bueno, pero no sé, no es un Conor McGregor, que a mí no me gustaba, pero creo que fue el último, eh, sí, el el, último... El último ruidoso. Mm. No, no fue Vanderlei Silva, no fue un Anderson la Araña Silva, no fue un Fedor Emelianenko, no fue un Mirko Krokop, que no ganó ningún cinturón, sin embargo, todo el mundo le gusta. Viste uno de esos misterios, un campeón sin corona. No ganó nunca un cinturón de, en MMA, nunca fue campeón, pero todo el mundo, todos los, los aficionados conocen a Mirko Krokop, Mirko Filipovich. Sin embargo, hay muchos que han tenido corona y no los conoce nadie. Por, por las características del peleador, por la, por la espectacularidad, por el espectáculo en sí mismo. Eran peleadores que daban espectáculo. Ellos eran espectáculo cuando entraban porque estaban enormes, porque tenían una forma de pelea extraordinaria. Hoy está todo tan, tan igual, tan rectilíneo, tan uniforme, que vos me decís, Israel es de Zania. No le veo tanta, no sé, Kamar Usman, no sé, eh, Ah, no sé, no sé. No. Sí. sí todo bien pero sí le falta esa chichito de, de locura no de, de agresividad mística y de... De, esa mística del circo romano de, claro. del espectáculo el espectáculo el espectáculo ha quedado con, a, a, a segundo a segundo primero está eh, ganar sí. van a ganar
1: bueno eh, claritas son las once y cuarto ya eh Uf. pero yo no hay un tema que yo no quiero dejarlo pasar porque he escuchado algunas entrevistas, algunos directos tuyos, alguna entrevista tuyas hablando sobre este tema. Y como tanto tú como yo, hemos sufrido bullying en el, en el colegio cuando chico. ¿Vale?
2: Y he, que he, yo no lo digo, pero que yo también, ¿eh? Bueno, pues somos
1: tres. rubias tres rubia
0: no. Lo tres... que pasa que después le el... pegaba La característica
1: de. Entonces. Y yo he, he escuchado cosas que dices cosas muy interesantes y me gustaría ver que si, si, nos contase un poco tu, tu visión de, de cómo, cómo cómo superar eso cómo, sobre todo las luchas la, lo que hacen para superarlo o, o no hacen nada o no sirven o, o, o el punto de vista contrario es decir, qué aporta a las luchas a alguien que hace bullying para que deje de hacerlo un poco eh, con ese tema comentar un poquito, a ver qué, te, qué, qué nos puedes opinar de por ahí
0: bueno, eh, mira, primero que nada contarte algo anecdótico y es que ya no sé qué número llevo de video de biografías de peleadores famosos, Ajá. Eh, todos empiezan por el bullying. El último que subí, el último que subí lo subí hace tres días sobre el oso ruso eh, Oleg Tartarov. Empezó porque le hacían bullying y el padre, un militar ruso, estaba aburrido y cansado de ver lo que él pasaba leyendo libros de aventura y quería ser actor militar de la Unión Soviética el padre lo metió a ser sambo porque el nene hijo de él quería ser actor y leía libros y en la escuela lo fajaban ¿da? entonces todos empezaron por ese camino al punto en el que he empezado a leer comentarios en mis videos de personas que ya están descreyendo es decir todos empezaron por bullying. Empiezan como a no creer. O al, al, al que hace el video lo pones como nota de color, algo que yo personalmente no, eh, o no le creen ya al directamente al, al peleador. Si lo dijo, ya no le creen. ¿tá? Pero la realidad es que no tiene mucho... No, 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 yo no le veo nada de, ex, de extraño a que, sí es, a que sí sea. Porque digo, peleadores y artistas marciales, eh, hay que ver cuál es el porcentaje que hay en el mundo. No es el 50% ni el 30%, quizás ni siquiera el 10% del, del mundo que, que son artistas marciales. De hecho, si yo me pongo a mirar en mi vecindario, soy yo y, y no encuentro otro a, a, a... Manzanas a la redonda. Entonces digo, puede ser. Eh, ahora bien, sobre el tema en cuestión, para no extenderme mucho, sobre qué opino si, si funciona o no funciona, bien... El problema del bullying, en principio, eh, esto es un hecho que lo podés comprobar fácilmente, es un problema psicológico. Eh, el niño, de no, nosotros tenemos que entender que primero somos animales, ¿ok? somos mamíferos. El humano es un animal de carne y hueso, igual que, 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 que los otros animales. La diferencia es que tenemos raciocinio que nos da conciencia, y tenemos definiciones como la moral y como la ética, que un animal no tiene la capacidad. Sí. Eh, pero somos animales, tenemos los mismos instintos de supervivencia, de reproducción, de miedo, de temor. Si nos estudiamos como animales, vamos a descubrir que nuestra faceta como animal tiene la misma característica del resto de los animales. Al débil, al débil lo quieren erradicar. Claro. ¿Por qué? Porque el débil hace que toda la manada o todo el núcleo sea débil. Tu manada es tan débil como tu miembro más débil de la manada. La cadena es tan débil como el eslabón más débil de la cadena, porque siempre se rompe por ese lado. Entonces, la evolución natural, la naturaleza, la naturaleza nos ha dotado con la capacidad instintiva de querer siempre, siempre derrocar, quitar, sacar al débil, matarlo. ¿Por qué? porque nos hace débil y somos vulnerables y es peligroso. Además, no permite que nuestra raza evolucione para cada vez mejor y corre peligro nuestra raza. Por ende, necesitamos que el más fuerte es el que deje descendencia, que el más fuerte es el que esté y que el más débil muera. Así está grabado nuestro cerebro más reptiliano, en nuestro instinto. Por eso es que cuando un niño demuestra sin saberlo él, debilidad, el resto de los niños la captan y esto es inconsciente tanto de uno como de otro, el niño demuestra debilidad porque trae debilidad de la casa, sea porque es un niño maltratado, porque ha sufrido, porque es mimado, hay tantos factores que pueden hacer que ese niño demuestre debilidad y el resto que no está preparado para captar la debilidad intelectualmente, pero que sí la capta, porque además son niños y lo tienen natural, captan al débil y son auténticos, como animales que somos, y le hacen bullying. Nosotros como adultos lo vemos desde el ojo de la, de la moral y de la ética y decimos, esta María hay que corregirlo. Y es verdad, es verdad. Pero tenemos que entender por dónde viene el asunto. Entonces, ¿qué sucede? Vos podés ver que en una escuela llamemos una escuela, está el gordito que por ser gordo es, es, es como intro, introvertido, ¿ok? y uh -huh. es al que el resto le hacen bullying. Pero vas a otra escuela y está el gordito malo, el gordito que es más fuerte,
1: efectivamente,
0: el gordito que, que es pesado, y él hace bullying a los otros. Un gordito es débil y el otro fuerte. O sea que no es por ser gordo, no es por ser gordo específicamente. No es por tener un color determinado, no es por ser un tamaño. ¿En cuántas escuelas hay? Y de esto, una vez que lo dije, una vez en una conferencia, después me empezaron a llover eh, anécdotas de que sí, en donde el más chiquito, el más petizo, el más enano, es el malevo. Es el que domina a todo el resto. El ideólogo. El ideólogo. Y, y es el que y es el que, que, que y es el malevo, es el malo, el más chiquito, el más débil. Porque no se trata de una característica física el bullying. ¿Qué sucede? Las artes marciales en sí mismo, como aprender a defenderte y a pegar y a pelear, no te van a dar una salida. Porque tu problema está, el problema del niño está acá y está acá. Sí va a suceder que con el correr de los años, por, el, por, 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 por aprender a pegar y demás, le va a reforzar la personalidad. Y una vez su personalidad está reforzada, una vez su, su confianza recuperada, entonces, ahí sí, quizás, él se defienda. Pero, sabes cuántas veces pasa, y esto lo he visto, que son cinturones avanzados, adolescentes, cinturones avanzados? Y, sin embargo, viene uno que viene de la calle y le pega. Y cuando vos mirás, te das cuenta que vos decís, pero, pero ¿por qué no lo atacaste? ¿Por qué no, 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 ¿Por qué no reaccionaste? Porque vos sabías, sí, sí, pero no está acostumbrado y, y es débil. Le falta, le falta personalidad. Entonces, el bullying, ¿son las escuelas y las artes marciales la solución al bullying? Sinceramente creo que en principio no. En principio no. Es Errompe, rompedor, claro. Porque, porque lo podrá hacer, pero con el correr de los años. Con el correr de los años. De los
2: años. Tengo una vista... Eh... Yo creo que, bueno, a lo mejor, supongo que tampoco eh, de niña simplemente llegué a un arte marcial, ¿no? Y al final me quedé ahí, entonces no, eh, o a un deporte de contacto. Entonces yo supongo que a lo mejor, no sé cada, cada escuela cómo lo trabaja, pero para mí la lucha eh, da muchísima autodeterminación, autoconfianza... eh. Entonces, hablo de la lucha como las luchas en general. Entonces, creo que sí. cualquier crío que entra ahí y que coge un mínimo de técnica y un mínimo de... Eh, él se autoempodera, por decir, decirlo. Entonces, sí. ya, ya muestras ese, ese carácter de, oye, que yo
0: también... Bueno, y, sa ¿y sabes por qué es eso yo creo? ¿Te acordás que cuando empezamos esta charla hace como una hora te dije que la lucha está en el ADN? Esta es, lo primero que hacemos desde bebés es luchar eh, la lucha tiene la característica de que del cuerpo a cuerpo y cuando vos empezás a hacer cuerpo a cuerpo, medir fuerza con fuerza el tacto, la sensación empezás a hacerte a sentir con más naturalidad la fricción el roce, el empuje empezás a sentir que es más natural tu fuerza, empezás a descubrir tu fuerza, empezás a descubrir la fuerza del otro que no es tan distinta a la tuya entonces, opino igual que vos. De hecho, me viene a la memoria que cuando era chico habían practicantes de kung fu y de karate en mi escuela. Y después habían dos niños que hacían judo. Y eran los malos. Eran los que pegaban. Hacían judo. No, no, o sea, no pegaban, hacían judo. ¿Por qué era eso? Bueno, porque el judoca Indudablemente que ese contacto que al, que, al que te referís, al que hablamos, ese, ese cuerpo a cuerpo, ese, ese contacto físico, te da una personalidad, te da un, un, un valor completamente diferente a que cuando vos únicamente vas y marcas técnicas al aire o pegás en un saco. ¿Ese
1: contacto? Por eso
0: eh, coincido, coincido totalmente. Hmm. Wow.
1: Entonces los deportes de contacto no son la solución al bullying. La solución al bullying es educación psicológica, entiendo.
0: Yo, yo, a ver, yo, eh, bien, sí lo colocaría en una escuela de artes marciales, sí, sí porque sería la solución quizás a largo. Uh -huh. Pero ¿qué pasa? El niño que sufre bullying necesita una solución ya. Claro. No puedes pasar tres años para llegar a azul y que se te refuerce la personalidad. ¿Cuándo se te va a reforzar? ¿Tenés bullying en tercero y se te va a reforzar en noveno? Muchos moratones son. eso. Yo entiendo, y, y aparte lo viví y lo vi, Lo hablo de, es más, lo hablo más desde lo, desde lo empírico desde lo que desde lo teórico, de que sí tiene que ser, sí, 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 está bien que hagan, pero no es la solución inmediata, porque el problema está en la personalidad, el problema está en lo emocional, el problema está en que realmente ese niño por algo está débil y por algo demuestra esa debilidad que los otros captan. Y viene de la casa siempre. Siempre viene de la casa.
1: Es una visión totalmente diferente a la que nos suelen decir, ¿eh, Clara? Porque eh, yo mucho. creo,
0: sinceramente, con todo respeto a, a la opinión de todo el mundo, pero siempre he escuchado que la opinión que dan es más una opinión de expectativa de lo que debería de ser, de lo que me gustaría que sea, a ah, de lo que es. A mí me encantaría decirte sí, porque la filosofía de las artes marciales le va a enseñar el camino, además, cuando aprendes a golpear, aprendes que podés lastimar y es... es genial. Pero yo no lo vi en la vida práctica. No lo vi, no lo viví, no lo vi. vi. Vi que ese aprendió a pegar y todo, 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 todo ese cuentico lo vi, sí, claro, seis años más tarde esa persona. Pero andamos y ponerte en la situación de un niño que, que sufre bullying hoy con siete años. Complicado. Y han necesitado.
1: Y el que hace judo ese que era malo, que era hasta, que era el que pegaba a los otros, ¿ese se arregló? ¿Con los contactos? No.
0: Hoy, 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 Hola, hoy por hoy, eh, de hecho, es, es, eh, somos amigos desde la infancia. Eh, hoy por hoy está gordo, es pelado y le gusta el cigarro y el <risa>
1: Con qué odio lo dice, eh, con qué rencor. Pero,
0: pero era, era, eran dos que hacían, que hacían judo con un maestro acá de, de judo muy, muy, muy interesante. Eh, pero me, me vino ahora, ni me acordaba de esa, de esa anécdota, o sea, me vino ahora, eh, es malo que recuerdo con, con, con nombre y apellido, este, y, y bueno, Joaquín hacía, hacía judo, y era, era el, 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 era el que pegaba. O sea, era el que el que era el con el que no se metían los malevos. Y, Yo tengo una pregunta. Cara...
2: ¿Y, y su maestro, ¿sabía de eso?
0: Eh, mira, eh, si te preguntás por el mío, no recuerdo, pensá que tengo 42 años y esto fue claro. cuando tenía 7, claro. pero, pero aún si supiera, hay un tema acá, hay un tema muy puntual. Te lo digo porque... bueno. bueno
2: Tú has conocido a muchos maestros de muchas artes marciales y sí. supongo que nadie quiere que su alumno, yo lo veo con, con lo bueno. que vienen, ¿no? con la estela que tenemos detrás, nadie quiere que su alumno se meta en líos.
0: Bueno, te voy a decir, voy a decir lo que he visto eh, en los últimos años, que lo veo desde entonces y hasta ahora. Eh, vos podés ser profesor, maestro, sifu, sensei, lo que quieras llamarte, guro, lo que sea, de un arte específico y saber... Todas las líneas de ese arte y cómo entra y cómo sale la línea central, y ser etiqueta dorada. Etiqueta dorada. Etiqueta ni de mono. Yo, yo creo que a muchos de esos maestros les falta más conocimiento intelectual eh, y en, más que empírico intelectual, de otras áreas. Hay que abrirse. Que estudien fisiología, antropología. ...psicología, y no digo que sean psicólogos... ¿eh? ...no estoy diciendo que hagan la universidad de antropología... ...y la universidad de psicología, no, no, no... ...digo que, que tienen que, que, que... ...hacer más amplio su mundo... ...para poder ser llamado de maestro... ...un maestro, órale... ...es un pozo de sabiduría... ...de cualquier área... ...de muchas áreas... Eh, ...entonces muchas veces... ...se centran única y exclusivamente... ...en la filosofía de esa arte... ...y lo que dijo el maestro de esa arte... ...la tradición y, y la técnica... ¿Y qué sucede con el bullying? Eh, no hay ningún arte marcial que estudie bullying. Claro. No. Es verdad. Si vos no, no haces un poquitito de, 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 como te digo, de, de psicología, de antropología... De, de trabajo si no de
2: inteligencia emocional, ¿no?
0: De trabajo de inteligencia emocional, de economía, si querés. No sé, hay que ampliar, hay que ampliar el, el, el marco de conocimiento. Yo creo que cuando se cierran... Mira, se nos ha transmitido demasiado en el mundo de las artes marciales que más vale una técnica 10.000 veces que 10.000 técnicas una vez. Ajá. Que hemos confundido el camino. Hemos confundido el camino. Entonces, ¿qué sucede? Hemos confundido, ¿por qué? Porque yo estoy de acuerdo con que más vale una técnica mil veces que, que estoy de acuerdo. Pero, ojo, que si vos sabés solo una técnica, por más que la haya hecho 10.000 veces y no te sale, el otro te va a ganar porque tiene un arsenal más amplio. O sea, eso, eso está en la tapa del libro. Si no... Fija lo que pasó al principio con los grace y Jiu-Jitsu. Todos perdían para los eh, Greys y Jiu-Jitsu porque podrían haber hecho mil veces una técnica, pero no sabían suelo. Entonces, ahora bien, yo puedo entender que por ahí quizás eso en el terreno de las artes marciales te puede llegar a funcionar. Ahora, léete un libro de antropología, léete un Nietzsche, léete una antropología práctica, léete un, tus zonas erróneas de Frendrich, Leete un Seneca, leete un Jan, un, 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 un Freud, leete un Carl Sagan, igual, lo, 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 o sea, amplía.
2: Acabo de encontrar a mi, a, a mi top, Bau, lo que yo siempre digo es, a alguno le hace falta una paliza, pero de libros. No. Correcto. <risa> Esa sí. es mi frase top.
0: no. Claro, pero sabe, ¿sabes qué pasa? Si no, llega un punto en el que a vos te te vienen con un tema como el bullying. Y tu respuesta va a ser basada en lo que sabes Entonces vos a mí me estás haciendo una pregunta sobre el bullying. Y yo la respuesta que te estoy dando está basada en la antropología. Básica. Antropología. Básica. De algo de antropología que aprendí haciendo algo de neurociencias aplicadas a las ventas. Nada que ver. ¿Ok? Y algo de psicología práctica que hice para... Eh, de, de, de un autor que se llama Ernesto Cádiz que tiene varias obras y hay una que se llama Tus zonas erróneas hay un libro que lo recomiendo mucho Tus zonas erróneas me lo... él... ese,
1: ese me lo voy a apuntar
0: busca Tus zonas erróneas en donde él te explica todas tus zonas erróneas son los traumas complejos miedos y todos fueron todos fueron inculcado por quienes te criaron cuando te decían Hey, ve tú que puedes hacerlo, o yo no porque estoy muy grande y me duele acá. Te estaban inculcando cosas. Tenés que estudiar porque si no, eh, siempre el miedo detrás. Porque si no, cuando seas grande te vas a morir de hambre. Miedo. Siempre tenés que hacer tal cosa por miedo. Entonces todo eso te va deformando la mente y te vas transformando en una persona débil, con miedos, con traumas, con complejos. Bien. Entonces a lo que voy con esto me haces una pregunta de esa, y si en el, en el terreno de las artes marciales me la hacen, no te voy a decir, porque el Tao del jeet Kune Bruce Lee dice que un monje es como un tigre que clava las uñas sobre el, la montaña y la montaña queda en el lugar, pero el viento ¡Oh, no! 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 No, 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 no funciona así. A eso hay, que a que hay que bajarlo al como suelo.
2: Hay que bajarlo al
0: suelo. hay que evolucionar. Hay que evolucionar. De lo contrario, terminamos siempre en las religiones, en, perdón, en las religiones, en las artes marciales, terminamos siendo como a ciertas religiones que todo te lo responden con la Biblia. Claro. ¿Y por qué sale el sol? Y porque la Biblia dice: sale el sol, pones el sol para luego volver a salir, y siempre el sol. Órale. No, pero ¿y no será que quizás eh, no es el sol el que se mueve? Es la tierra. Entonces, allá viene Galileo Galilei y dice: Es la tierra, no es el sol. Oh, no, no, porque la Biblia dice: sale el claro. sol y pones el sol para vuelta. Entonces, no puede ir. No. Te, vamos a, te vamos a matar. Eh, a la Inquisición, te matamos, tenés que retractarte. Entonces, va Galileo, pone la mano sobre la Biblia y dice: Jura usted que no es el sol que es la E? Eh, le yur. Se da vuelta y dice: más que se mueve, se mueve. Lo juro, pero que se mueve, se mueve. ¿Ah? O sea, entonces. Por eso digo, eh, para ser llamado de maestro, o sensei, que en definitiva es maestro en japonés, sí. o sifu, que en definitiva es maestro en chino, debería de ser un poco más amplio. Y mirá que los sifus los, los chinos, de medicina, de, 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 de nutrición, de, de todo, de cómo arar la tierra, o sea, tenían conocimiento de todo, de las estrellas, eran amplios, amplios. De hecho, Muy amplio. El de, origen... de hecho, no había, tan, escuela, ¿Sí? no había tanto celo por escuela, perdón, no había tanto celo con escuela como ahora. A mí me ha tocado hacer biografías. De, oh, oh. La, por, por, por decirte algo, ¿cómo se creó el housing Chouli Fat? El Chouli Fat, un arte marcial chino, de estilo de Kung Fu. Uh -huh. Bueno, eh, es un, un, una, un alumno que fue con el maestro Chou Lin. Y este le enseñó su estilo Chou Lin. Y cuando ya le enseñó todo eso, lo mandó con otro maestro que estaba en la montaña que se llamaba Fatsan. Entonces va a aprender con Fatsan el estilo de las piernas que este otro no sabía. Y este le enseñó todo. Ahora de piernas que sumó a lo de Chou Lin. Y cuando terminó de enseñarlo eso fue con eh, con Jun Sin, este otro, lo mandó con Jun Sin, que era otro maestro que vivía pasando la cañada y que sabía además de medicina, de, o sea, se pasaban. Y luego este mismo que aprendió con este, que fue enviado por este con Cal, con este, con este, con este, creaba el estilo, creó el estilo Jun Sin Chou Li Fan en honor a todos los del claro. líder hoy por hoy vos vas a uno y te dicen, acá está todo, no podés ir a otro. Yo entiendo que a veces institucionalmente esto se puede complicar, porque a veces, ¿qué que si van y qué hacen? Pero ya, yo he visto escuelas acá en Brasil y en Argentina que un mismo alumno aprende tres, cuatro artes distintas y no complican nada para nada. En karate hace karate, en judo hace judo. Y, no es que va judo y da una patada, uy, lo que pasa es que están haciendo karate. No, no, no. no. Yo, yo creo que es un tema de, de celo religioso y también celo por la villuya o sea... Sí. Más, si más lo segundo más? con
1: lo primero, creo yo.
0: Claro. ¿Qué, qué, ¿Qué pasa si te gusta más el otro y no venís más al mío? Claro.
1: Pues que pierdo dinero. Porque, y Porque la economía
0: es, es, es tirana en todos lados. Efectivamente. ¿Qué bueno. pasa si de repente a vos te gusta más el otro y después dejas de venir a mí?
1: No me sé. Correcto. Hay, hay, hay una anécdota que yo siempre cuento y es que en Grecia... Las bibliotecas nacieron en las palestras. Mm -hmm. Importante. ¿verdad? Cuando ibas a entrenar, tenías, dejabas tus libros tus rollos y los dejabas al lado. Y ahí es donde estaban. Y tú entrenabas y, y compartías tus tu, tu rollos con, con los compañeros. Así que, claro. Y eso se pierde. Se, se ha perdido. Sí. Sí. Mm. Totalmente. Una palestra de libro, Clara.
2: Totalmente. <risa> Yo soy fan de las palizas de libros.
1: Bueno, pues nada, vamos a ir, vamos a ir cerrando ya, si quieres hablar, porque te hemos robado más tiempo del de, de que te habíamos, sí. <risa> habíamos pedido. Y bueno, tu futuro, tu futuro ahora mismo es tu canal de historia de las artes marciales y tu canal de, de entrenador, ¿no? Como de preparador sí, físico, ¿no? Eh,
0: a ver, em, claro, siempre tratando de, 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 ir, de ir evolucionando un poco, ¿el, el canal sigue? Sigue sí, el canal de YouTube Artes Marciales del Faraón. Eso lo voy a seguir porque, porque bueno, falta... Que, que temas por cierto, por tocar. Por, por cierto
1: te, te voy a decir una, una sí. expresión muy borde, muy fea. Pero cuando sí. man, subiste el documental de Sambo del otro día, de Sambo Militar, se me cayeron las bragas.
0: Me encantó. <ríe> me encantó. El Sambo es el Sambo, el Sambo, el Sambo, muy... No sé qué tienen los rusos, pero son cautivadores. Sí, sí, sí. sí. Incluso para quien no comulga con su ideología. Sí, y sí. Con, o sea, porque a veces pasa eso, ¿no? Pero es como que cautiva muchísimo. Yo invito pues, a, cautiva
1: muchísimo. a todo el que, 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 no, que nos vea, que, que, que pase pase por el canal del farraón, con dos R. Sí,
0: sí ahí, ahí seguimos. Ahora estoy trabajando muchísimo por, por a través de Instagram. Que, pero claro, la diferencia es que en YouTube soy artes marciales, el faraón de artes marciales, documentales, etc. En Instagram ya es coaching en nutrición y dietética, entrenamiento, nutrición, eh, que es mi otra faceta. Al principio hacía todo en todo y después separé. Mm. Digo, muchas veces van los que me conocen de canal de artes marciales y ven que en, en, en Instagram prácticamente hablo de, de entrenamiento únicamente, de nutrición. Y, bueno, ¿cuándo va a hablar de artes marciales? No, no en Instagram, no. En YouTube sí, en Instagram no. Este, pero, pero, bueno, son las dos plataformas principales, red social y plataforma que más manejo.
1: Perfecto. En, en principio. Pues nada, te seguiremos atentamente. Eh, y nada, empezaremos a, a... El que no lo conozca, que lo vea, porque hay vídeos chulísimos, ¿vale? Sobre todo el... Con el que yo empecé, que es el que, de los que más me gusta, que es el de las nueve artes marciales más antiguos. Y, bueno. A ver y si no, en Instagram, si quieren ver Personal Training. Muchísimas gracias.
0: Muchísimas gracias, a Álvaro. Usted. A ustedes, ha sido un placer realmente.
1: Enorme. O sea, a ver si uh, el año que viene la temporada. Nosotros ya la temporada casi casi la vamos a terminar este mes. Llevamos ya casi 50, ¿no? ¿Claro? Casi 50.
2: Casi De 50. hecho, el 51 te he dicho hoy, no lo hacemos.
1: <ríe> Qué, claro, ahora se nos va... Se nos va a Italia, a Turquía, a después campeonato al de europeo. europeo que hay en, en Galicia. Es decir, eh, es que los, los árbitros internacionales tienen estas cosas. Que están sí,
2: los claro.
1: Es... Los, las, las personas humanas nos quedamos en casa. <risa> <risa> bueno, un abrazo enorme, Álvaro. Muchísimas gracias. Un abrazo,
2: Álvaro.
0: Gracias. gracias. A las órdenes siempre.
1: Uh, ya. Impresionante. Déjame acostarme ya, ¿no? Impresionante lo de
2: hoy. Increíble. Pero es que yo ya lo sabía. Yo ya cuando me dijiste, no, viene, ya sabía que so, iba a ser
1: guay. Te, eso hay que repetirlo ¿Cuánto porque... tiempo tuvimos? No, no, no hemos terminado todavía. <risa> <risa> que, que Seguro tenemos que repetirla, ¿eh?
2: sí 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 nos repetir, faltan pero,
1: horas eh, a mí me han quedado montones de cosas por encima tema de tema de la mujer no hemos hablado nada y seguro que Álvaro tiene muchísimas cosas que contar sí. bueno tendremos que invitarlo otro día Bueno,
2: no, será porque no vamos hasta aquí el año que viene eh, en septiembre sí, en no. septiembre
1: bueno, que nos quedan <risa> tres, combate, tres, combate, ¿no?
2: tres combates tres combates no tres hasta combates hasta la semana que viene <risa> adiós